0: Oi, aqui é Melina Costa, e esse é o Economia do Futuro, o um podcast sobre a criação de uma nova economia de carbono zero, mais justa e alinhada com a natureza. O episódio de hoje é o terceiro da série CO2 sobre os esforços mais ambiciosos para reduzir e neutralizar as emissões de gases do efeito estufa da economia. Se você não ouviu os episódios anteriores, eu recomendo fortemente mas isso não prejudica em nada o entendimento desse aqui. Até agora, a gente falou sobre formas de compensar emissões e sobre tecnologias para retirar carbono da atmosfera. Mas vale lembrar o óbvio. O mais importante a ser feito é emitir menos. Claro que essa é uma tarefa super complexa. Desde a Revolução Industrial, há uns 250 anos, as empresas funcionam sem muitos controles para o lançamento de gases, como o CO2, na atmosfera. E como na economia tudo está interligado, fabricar um produto que não gere novas emissões envolve mobilizar cadeias inteiras. O episódio de hoje é o exemplo de uma empresa que conseguiu fazer exatamente isso. Se você mora em São Paulo, você já deve ter visto nos supermercados o leite No Carbon Milk. Esse é um leite mesmo, vem das vacas, não é uma alternativa baseada em plantas. As bebidas de aveia, por exemplo, costumam, na média, ter um impacto climático menor que o leite. Mas o interessante no caso do No Carbon Milk é que essa iniciativa conseguiu reinventar o sistema de produção de um alimento tradicional e básico para boa parte dos humanos do planeta. Eu conversei com Luiz Fernando Laranja, fundador e CEO da No Carbon Milk, uma marca que faz parte da holding Caporã. Nós falamos sobre tudo o que precisou ser alterado na produção, não só para chegar em um produto carbono neutro, mas também para garantir uma vida mais confortável e mais digna para os animais nessa indústria. Ou seja, é um exemplo contraintuitivo em uma indústria que está entre os principais vilões do aquecimento global e de uma empresa que quer inspirar a transformação da pecuária. Luiz Fernando, primeiro, muito obrigada pela sua participação no podcast.
1: É uma satisfação.
0: A No Carbon Milk oferece o primeiro leite carbono zero do Brasil. O que isso significa exatamente?
1: A No Carbon Milk é o expoente mais avançado de um conjunto de negócios que nós começamos a desenvolver há cerca de cinco anos atrás, através de uma holding de investimentos que se propõe a desenvolver modelos inovadores de produção de proteínas animais. E dos modelos que nós estamos desenvolvendo, esse do leite é o que está mais adiantado, que inclusive já se transformou numa marca que já está no mercado. É importante destacar que isto faz parte de um modelo que está sustentado sobre três pilares, que é a produção orgânica, carbono neutro e bem-estar animal. E estes pilares sustentam Todos os modelos que incluem outras proteínas animais, como carne, seja bovina, suína ou de aves. De cerca de 10 anos para cá, talvez de mais intensamente de 5 anos para cá, nós começamos um debate intenso em escala global sobre o futuro da alimentação. E neste grande debate, eu digo que as proteínas animais estão sob ataque. E estão sob ataque por, por três questões. Pela questão do clima, pela questão do bem-estar animal ou pela questão do uso excessivo de insumos. E o que nós buscamos através da Caporã silvo Pastoril, que é a nossa bolsa de investimento que tem investimentos, por exemplo, na No Carbon milk é mostrar que é possível solucionar, equacionar é, essas questões. E mais do que isso, nós estamos convencidos também de que não se trata de fazer o advocacy das proteínas animais, mas se trata sim de reinventar a produção das proteínas animais como uma condição sine qua non de enfrentamento das mudanças climáticas. Na nossa leitura, não há definitivamente uma solução para a questão climática, que não passe pela reinvenção da produção das proteínas animais, mas daí a conversa longa e a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Vamos começar
0: com esse produto que é o mais bem-sucedido dessa estratégia de vocês até agora, que é o no-carbon milk. Quando o consumidor vê lá na prateleira, isso é escrito na, na embalagem do produto, no-carbon milk, o que isso significa? O que significa um leite no-carbon?
1: Significa que esse é um produto cuja pegada de carbono final é zero. Ou seja, consumidor, ao consumir aquele produto, não está contribuindo para o aumento das emissões de gases de efeito estufa e, consequentemente, não está contribuindo para as mudanças climáticas.
0: É, o nome é no carbon, mas a gente está falando só da pegada de carbono, quer dizer, do CO2, do dióxido de carbono, ou de outros gases do efeito estufa. Por que, que eu pergunto isso? Porque a gente está falando de pecuária e metano, que é um dos gases do efeito estufa, é extremamente importante nessa indústria. Então, quando a gente diz
1: no carbons, é mais do que isso, pelo que eu entendi. É mais do que isso. Na verdade, é, significa que é, esse produto é neutro em emissões, completas de gás de efeito estufa, incluindo óxido nitroso, metano, CO2, etc. Então, nós temos basicamente duas equações. Uma é a equação que mede toda a pegada de carbono e aqui nós contemplamos todas as emissões que vai desde aquelas associadas aos animais e aí, particularmente, o metano se destaca de forma quantitativa e de forma significativa até aquelas emissões relacionadas ao uso de combustíveis para os tratores, para os caminhões que transportam leite, a energia elétrica que a gente usa para ordenar os animais, para resfriar o leite. E nós incluímos, inclusive, a pegada de carbono das embalagens finais dos produtos. E isso é medido até a entrega do nosso produto na cadeia do varejo. Então, esta equação mede todas as emissões e nós fazemos o máximo esforço para reduzir essas emissões no que for possível. Sim. E, obviamente, que até hoje nós não conseguimos zerar essas emissões. Portanto, ele não é um produto carbono zero. Ele é um produto carbono neutro porque nós temos a segunda equação, que é a equação do sequestro. Então, a partir do momento que nós definimos qual a pegada de carbono, nós... É, definimos quanto, quantas árvores nós precisamos plantar para fazer o sequestro desta quantidade de carbono, de maneira que a conta seja zero no final. Uma questão importante é que nós buscamos reduzir ao máximo essas emissões. Nós poderíamos ter um leite carbono neutro sem fazer esforço de redução de emissões. Nós poderíamos fazer um esforço no, na, na compensação. E nós achamos que isso não é o correto. Que nós temos que fazer o máximo esforço na redução da pegada de carbono e o mínimo na compensação da neutralização. E aí, por conta disso, nós fazemos coisas, por exemplo, como usar aditivo na ração da, dos animais. Então, nós somos a primeira fazenda de leite do Brasil a usar, por exemplo, um aditivo alimentar para as vacas que reduzem 30% a 40% as emissões de metano. É um produto chamado Bova Air, uma multinacional holandesa, que lançou essa tecnologia e isso tem um peso muito significativo nas emissões.
0: Exato. A gente vai entrar exatamente no passo a passo desse, dessas duas estratégias, esses dois lados da moeda. Né? Um da redução ao máximo das emissões e do outro das compensações das emissões que ainda não podem ser zeradas. Mas antes de chegar nisso, eu quero entrar no detalhe de uma coisa que você acabou de dizer. Quais são as emissões que vocês estão medindo? Porque esse cálculo, essa contabilidade, não é exatamente simples. Segundo o Protocolo de Gases do Efeito Estufa, que é um conjunto de diretrizes internacionais, tem três escopos né, de gases de efeito estufa. Tem as de escopo 1, que são as emissões diretas das empresas, como o transporte pelos seus próprios veículos, ou então seus próprios processos industriais. Aí tem as chamadas de escopo 2, que são aquelas que dizem respeito à origem da energia e da eletricidade usadas por essa operação industrial aqui no caso. Né? Se a origem é hidrelétrica, se é eólica, se é carvão, por exemplo. E tem as mais complicadas, que são as emissões de escopo 3, porque elas dizem respeito... a toda a cadeia de fornecedores que vai dar origem ao produto em questão. E não só isso, diz respeito aos resíduos gerados pelo processo de produção. Ou seja, essas emissões do escopo 3 são as mais complicadas, não só as de medir, como também de controlar, porque a gente está falando de cadeias de suprimento, muitas vezes, bastante longas e complexas e geograficamente espalhadas e tudo. É, é, o, é o grande pedra no sapato hoje das grandes empresas, organizações que querem medir só Pegada de carbono. Por que, que eu expliquei tudo isso, Luiz Fernando? Para saber, quando você diz que o leite da No Carbon Milk é zero líquido, você está se referindo aos três escopos, aos dois primeiros? A que, que isso se refere? Aos
1: três escopos. Nós incluímos escopo três na contabilidade. E no nosso caso, a situação é menos complexa, porque nós somos uma empresa verticalizada do início da produção primária até a comercialização, até colocar esse produto na gôndola. Então, isso faz com que a pegada de escopo 3 não seja tão dramática como, por exemplo, uma empresa frigorífica, em que compra bois dos produtores dos fazendeiros. Aí o escopo 3 pesa de uma forma significativa.
0: Então vamos entrar agora no processo de redução das emissões, né? Como exatamente que vocês conseguiram reduzir as emissões de gases do efeito estufa ao longo da cadeia de produção
1: de vocês? Em primeiríssimo lugar que pesa muito na definição da pegada de carbono do leite, é a produtividade. Ou seja, quantos litros de leite a vaca produz por dia? Porque tem um efeito de diluição. Isso significa que a pegada de carbono de uma vaca que produz 20 litros é significativamente menor do que uma que produz 2 litros. Então, assim, a média brasileira, a produção deve estar em torno de 6 7 litros por vaca dia, a nossa média de produção está na faixa de 17, 18 litros por vaca. Então, isto já faz com que a diluição seja um elemento significativo. E nós buscamos, dentro das limitações que nós ainda temos da produção orgânica continuar aumentando a média de produção. O que eu quero dizer, ao optar por um sistema orgânico, nós não podemos utilizar alguns instrumentos de aumento de média de produção, como por exemplo, hormônios. Estamos com uma meta agora de chegar numa média de 20 litros por vaca dia. Então esse é um aspecto importante. Depois disso, nós temos a questão da alimentação dos animais, que está relacionada diretamente com a emissão de metano. Para você ter uma ideia, das emissões totais que nós temos de cabo a rabo, desde a produção primária até a embalagem final e o produto colocado na gôndola, o metano representa 60% de tudo. Então, nós começamos a utilizar um aditivo que eu mencionei, o Bovaé, que reduz de 30% a 40% as emissões de metano. Fora é isso, nós trabalhamos em cima da questão dos dejetos dos animais, que aí está relacionado tanto com metano quanto com óxido nitroso. Então, nós adotamos um sistema de alojamento de vacas chamado compost barn, barracão de compostagem. Esses animais ficam, grande parte do dia, num lugar coberto, onde tem uma cama constituída de serragem, de pó de serra. Esta cama é aerada duas vezes por dia, de maneira que as fezes e a urina dos animais são incorporadas nesse material orgânico, faz a compostagem aeróbica do processo e, ao final, a gente joga esse composto, depois de um certo tempo, nas nossas próprias lavouras. Agora, nós estamos com dois projetos que seria usar a parte dos dejetos que não entra na cama do compost, ou seja, que fica nos corredores de alimentação e na sala de ordenha dos animais, para transformar isso em biogás, através de um sistema de biodigestor. E a partir da produção do biogás, nós podemos produzir energia elétrica para resfriar o nosso leite, para ordenar as vacas. E um segundo projeto é a instalação de placas solares. Nós estamos projetando que isto tudo feito vai nos trazer uma redução significativa, além desta que nós já temos, uma redução mais significativa de, de gás de efeito de estufa como um todo até o final do ano. E tem mais um elemento extremamente relevante que é o carbono no solo. Hoje nós consideramos o sequestro de carbono no solo como zero e nós sabemos que não é, porque nós trabalhamos com a prática da agricultura regenerativa com aumento de matéria orgânica no solo mas por que, que nós estamos trabalhando até agora ele, esse efeito de sequestro de carbono no solo como zero? Porque nós julgávamos que nós não tínhamos uma metodologia robusta para quantificar esse sequestro de carbono no solo, então a gente preferia deixar ele como zero. Desde o ano passado, nós estamos fazendo uma série de análises de solo com metodologias que nós achamos que agora é robusta. Então, nós já temos um T0 de carbono no solo, feito no final de 2022. Ao final de 2023, nós vamos fazer todas as análises de carbono no solo. E aí, nós vamos ter o T0 menos o T1 e, consequentemente, conseguimos calcular o sequestro de carbono no solo. Bom, isto tudo posto, Melina, Olha, eu estou enxergando um resultado final que eu nem imaginava no início. Para traduzir isso em números, hoje a nossa pegada de carbono está em 1,03 quilos de CO2 equivalente por litro de leite. Nós não estamos considerando o efeito do Bova Air se nós colocarmos carbono no só. Se nós conseguirmos implementar o biodigestor e as placas solares, eu vou dizer, Melino, que sem a menor sombra de dúvida, pegada de carbono, do no carbo, vai ser menor do que qualquer leite vegetal existente no mercado. E mais uma vez, eu não estou fazendo aqui o advocacy do leite de vaca. Eu digo assim, nós somos agnósticos ou nós não temos uma preferência para a dieta. A nossa preferência da dieta da nossa empresa é a dieta planetária eu adoro todas as tecnologias e inovações que vêm para equacionar essa questão do clima. Então eu não tenho absolutamente nada contra as proteínas de laboratório fermentação eu acho que é um negócio do futuro. Plant-based eu acho que nós temos que explorar ao máximo mas o que eu quero dizer é que nós temos um desafio das proteínas animais e me parece que esse desafio é um desafio que está dando, apontando para resultados surpreendentes. É, eu quero entrar só um
0: pouquinho mais na questão da produtividade. Por que, que a, as vacas de vocês produzem
1: muito mais do que as outras? O que, que explica isso? Primeiro, alimentação adequada. Segundo, alojamento adequado para os animais. Então é isso. As vacinhas nossas vivem na sombra e água fresca, literalmente. Tem uma cama macia, limpa, ventiladores, comida e água 24 horas por dia. Então, conforto animal genética, então nós temos é, um, um gado de bom algum padrão genético, nós usamos a inseminação artificial, então as, os bezerros, as bezerras que nascem são melhores do que as mães. Nós temos as, as estratégias de manejo, ou seja, ordenha no período adequado. É, nós temos controle sanitário dos animais, ou seja, os animais não têm carrapato, os animais não têm doenças. Então, é um conjunto de fatores que faz com que a produtividade seja bem mais alta do que a média brasileira.
0: Vou entrar agora num outro aspecto que você citou, que é a redução de emissões de metano por meio desse aditivo do Bovaer, né? a gente está falando dessas emissões de, de metano para quem não conhece são é o arroto do boi né durante o processo digestivo bastante metano que precisa ser eliminado né o que, que esse aditivo faz o que que esse aditivo é que permite que no processo digestivo animal se emita menos metano
1: esse aditivo interfere em algumas enzimas que atuam dentro do rúmen do animal rúmen da vaca é o primeiro estômago o animal ruminante por definição tem quatro estômagos o primeiro que é uma grande câmara de fermentação. Então, esse produto atua enzimaticamente, convertendo a, a rota do metano para o CO2. Considerando que o CO2 tem uma pegada, em termos de, de efeito estufa, muito menor do que o metano, ao transformar o metano em CO2, a gente reduz a pegada eh, de efeito estufa de forma significativa.
0: Super interessante. Você citou da agricultura regenerativa, e do papel do solo na captura de carbono. Me explica melhor isso. Como é que o manejo do solo pode facilitar a captura de carbono e o que, que as vacas têm a ver com isso?
1: Nós buscamos sempre aumentar o teor de matéria orgânica no solo. Então, nós usamos algumas práticas, como, por exemplo, o fertilizante usado por nós é basicamente o esterco produzido pelos próprios animais da fazenda e esterco de galinha poedeira que nós compramos de fora da fazenda. Então, ao invés de nós colocarmos, por exemplo, ureia, que é um produto sintético, que é uma fonte de nitrogênio para o capim, nós usamos o esterco de frango, que traz junto matéria orgânica para o solo. Nós buscamos fazer... Adubação verde, sempre que é possível, ou seja, plantar uma leguminosa e depois incorporar essa leguminosa no solo, sendo que as leguminosas fixam nitrogênio também. Nós usamos mix de, de espécies forrageiras, então nós temos mistura de, de leguminosas com gramíneas. Nós usamos vários insumos biológicos que promovem o um aumento na vida no solo e eu acho que essa é uma nova fronteira da agricultura. E aí todo esse metabolismo proporcionado por esses micro sejam fungos, bactérias, bactérias, etc., no solo permite esse sequestro de nitrogênio, aumento de
0: matéria orgânica. Entendi, porque com esses micro-organismos, com as bactérias, os fungos e essa, e essa vegetação que se permite que cresça nessa, no solo, é essa vegetação que vai capturar não só carbono, mas outros gases do efeito estufa, como o óxido nitroso da atmosfera, né?
1: Exato, exato. E, inclusive, nós temos uma outra prática, uma decisão que nós tomamos que vai ser muito interessante. Nós decidimos abolir as culturas anuais, ou seja uma parte do que a gente produzia para os animais comerem era milho e sorgo, que é uma, uma lavoura anual ou seja, todo ano a gente tinha que plantar e consequentemente a gente tinha que mexer no solo todo ano, revolver o solo desde o ano passado nós tomamos uma decisão e este foi o último ano que nós plantamos sorgo e milho, hoje já tem 60, 70% da área nossa é capim perene então nós não, não mexemos mais no solo e até o final do ano nós teremos 100% das culturas que servem de alimento volumoso para os animais comer, de culturas perenes e não mais lavouras anuais.
0: Ah, isso permite que essa vegetação fixe de fato o carbono na, no solo, essa é a diferença porque quando você fica remexendo a terra o tempo todo, destrói com essa vegetação.
1: Exato, e aí você faz com que parte do carbono acumulado no solo seja liberado é, cada vez que você remexe no solo.
0: Ah, entendi, é uma bomba de carbono, né? Toda vez que remexe libera tudo aquilo que estava capturado ali.
1: Exato, né? exato.
0: Bom, Agora eu entendi essa primeira parte, que é reduzir ao máximo possível as emissões. Vamos agora para a segunda parte. Então, aquelas emissões que ainda não são possíveis é, de se eliminar, e eu queria que você me falasse qual a porcentagem... Para essas emissões, a solução é fazer o chamado offsetting, né? que fazer a compensação por meio de alguma atividade em algum lugar do mundo que capture carbono. No caso do Brasil, a gente fala muito do, do ou de manter floresta de pé ou de é, plantar árvores que absorvam esse, é, esses gases da atmosfera. Qual que é o cuidado que vocês têm? Qual é o tipo de projetos que vocês elegem para fazer essa captura, esse offsetting?
1: Nós fazemos o, o offset somente com florestas plantadas dentro da própria fazenda. E esse é um diferencial bem significativo. Inclusive, nós temos assim, uma visão parcialmente crítica do offset dependendo... Da onde vem essa fonte de compensação? Eu vou, vou dar um exemplo. Existem poucos leites carbono neutro no mundo. Uh, existe um caso muito interessante nos Estados Unidos, um produto chamado Neutron. Tem, existe um leite na Austrália, eu acho que chama Simply. Uh, os dois são carbono neutro. O Neutron usa é, créditos gerados pelos biodigestores dos fazendeiros que fornecem leite para ele. Legal porque está dentro da cadeia produtiva. Para mim, não tenho a menor dúvida que, que gerar energia a partir do metano, do biogás, tem um efeito positivo e imensurável sobre a redução de emissões. Mas vamos pegar o caso do, do, do leite australiano. Eles neutralizam comprando créditos de carbono de uma empresa de energia hidroelétrica da Índia. Não estou questionando se o crédito existe, se o papel existe. Então tem o grid da Índia, que tem uma pegada de carbono, um empreendedor montou uma hidrelétrica, esta hidrelétrica gera uma energia com uma pegada de carbono abaixo da média do grid indiano, e este delta gera um papel, que é um crédito de carbono, e o Simple compra aquele crédito de carbono e neutraliza o leite lá da Austrália. Eu não estou questionando se é legal, do ponto de vista, sobre todos os aspectos, jurídico ou ético, mas eu, me parece que a qualidade do processo não é o mesmo porque uh, o, o, esse leite australiano não está fazendo nenhum esforço adicional na cadeia produtiva, como nós estamos fazendo de plantar árvore dentro da nossa fazenda e no limite que o neutro está fazendo, comprando crédito de carbono do resíduo das vacas dos seus fornecedores. Então, é um pouco sutil, mas essa questão que você levantou para nós ela é muito relevante, assim, porque tem uma questão não só de ser neutro, mas qual neutro? e como neutro. Eu acho que não é
0: nem sutil não, viu, Luiz Fernando, porque é uma grande questão, né, esse mercado voluntário, que a gente está falando desse mercado voluntário de créditos de carbono está sob muito escrutínio, exatamente por conta disso. Onde é que estão esses projetos? Quem mede? Como mede? Né? Acho que a gente já teve casos agora recentes em que foi exposto que a qualidade ou a quantidade de captura de carbono não é aquela prometida. Então, eu acho que tem muito tem que tomar muito cuidado de onde vem esses créditos. Né? Luiz Fernando, vamos falar agora sobre o impacto da operação de vocês que vai muito além do impacto climático. Você já citou que o no-carbon milk é orgânico e que atenta para o bem-estar animal. Eu queria focar agora nesse, nessa última questão do bem-estar animal. O que, que é diferente na, na forma como a, a no-carbon milk trata seus animais e quão difícil é encontrar outras fazendas que possam se tornar fornecedores da no-carbon no futuro, que obedecem a essas mesmas regras de, de bem-estar animal?
1: O caso do bem-estar animal é um conjunto enorme de, de elementos, começando com o bem-estar geral dos animais, vamos dizer assim. Então, proporcionar um ambiente para esses animais que seja confortável, com acesso pleno à água, alimentação adequada, é o básico. Passando por o acesso, os locais por onde esses animais transitam. Para você ter uma ideia, existe norma para qual o tamanho do degrau que a vaca pode subir. Assim, o quanto o piso pode ter um buraco que pode causar alguma lesão no pé da vaca. chega nesse nível, nesse nível de detalhe. Os bezerros, os animais jovens, por exemplo, eles não podem ser criados individualizados. Então, na maioria das fazendas, cada bezerra tem a sua baia. No caso do bem animal, não pode. Os animais tem que estar criados coletivamente. Não se pode utilizar nenhum tipo de promotor de crescimento para os animais, nem mesmo aqueles autorizados pela lei. Tem que se analisar toda a questão do conforto térmico. Então, por exemplo, as nossas vacas tomam um banho, literalmente, duas vezes ou três vezes por dia, cada vez que elas vão no ordeio. Então, a gente tem um sistema de, de ventilador e as aspersão. Então, a temperatura está alta. caso brasileiro, 300 dias no ano, a temperatura está alta, alta para as vacas, né porque a vaca é um animal de clima frio. Então, é, é isso, é, é atingir todos os quesitos que qualificam você para ter essa certificação.
0: Exato, mas eu imagino que não deva ser fácil encontrar outros fornecedores ou encontrar futuros fornecedores que também é, obedeçam a esses critérios. Isso também é até uma questão cultural, assim, eles entendem exatamente por que, que isso é importante.
1: Olha, Melina, é um negócio interessante. Quando você identifica um produtor que está sensível à tese do orgânico, por exemplo, de uma forma geral, este cara tem um mindset que está um pouquinho fora da curva. Ele tem mais um mindset do care, do cuidar. E é por isso que ele está querendo ser orgânico, porque ele está querendo cuidar mais da terra. E quando o cara está querendo cuidar mais da terra... Ele está querendo cuidar mais dos animais. Ele está querendo cuidar mais das pessoas. Aí a roda começa a girar para frente. E, e você levantou uma questão, que eu, eu só vou dar um passo atrás. Você falou da questão cultural, né? E num primeiro momento, a gente tem uma, uma mudança cultural. Eu vou dar um exemplo. Você pega o camarada que trabalha em fazenda, funcionário, que trabalha em fazenda, criou na fazenda, o pai dele era, tirava leite, o avô tirava leite, tá, tá. Pega esse camarada que ele gosta dos animais. Mas a pergunta é... Como é que esse cara conduz uma vaca do ponto A, ponto B da fazenda? Ele pega uma varinha na mão e grita com a vaca. ou vaca! E no limite ele bate na bunda da vaca para a vaca andar para frente. Bom, isso não pode no, no bem-estar animal, não pode. Você tirar a varinha da mão do cidadão que está no dia a dia... É uma coisa impressionante como é, crítico. Porque é uma coisa intrínseca dele andar com a varinha na mão. É uma mudança cultural. E sabe o que tem umas, umas conversas muito interessantes, né? Porque aí a gente não pode gritar com as vacas. O cara na vaca não anda, o cara grita com a vaca. Aí, um dia eu cheguei para um funcionário e falei... Companheiro, a gente não pode gritar com as vacas. Daí ele, ele falou assim... Luiz Fernando, eu não entendo isso porque eu grito com os meus filhos. Quando eles fazem uma coisa errada, eu grito com eles. E eu não posso gritar com a vaca. Daí eu falei, bom, você não deveria gritar com os teus filhos. E aí, com a vaca também não pode. Mas você, você percebe a, como é, é crítico?
0: Luiz Fernando, e do ponto de vista de negócios? Porque vocês produzem, no mínimo, dá para descrever como uma forma não tradicional, fora dos padrões. E tudo que a gente faz fora dos padrões, pelo menos no curto prazo, fica mais caro. Né, independente disso no futuro mudar ou não o fato é hoje que são né, só para conseguir essas certificações e toda essa metodologia e todo esse trabalho isso tudo tem um custo então qual o custo hoje do produto de vocês em comparação com os concorrentes e mais do que isso, é, a minha pergunta é é escalável? Porque deve ter gente ouvindo a gente que deve estar tá falando, ah, tudo bem mas ele tem uma fazenda, então numa fazenda dá para fazer, mas dá para fazer isso com a produção leiteira brasileira, dá para escalar isso?
1: Sem dúvida, como você colocou, o custo para se fazer alguma coisa não convencional é mais, é mais caro. A comparação é quase que uma covardia, o que eu quero dizer. Assumir que, por exemplo, a produção orgânica, carbono neutra, e vamos pegar um orgânico, é mais cara do que a convencional, não, não há dúvida. Porque o estoque de tecnologia e de pesquisa que nós temos na produção tradicional é infinitamente maior do que a gente tem de pesquisa na produção orgânica. Então, o que eu não aceito é alguém dizer assim, olha, a produção orgânica nunca vai ser competitiva. Meu irmão, se você me der um terço dos recursos de pesquisa aplicado para desenvolvimento de moléculas químicas nos últimos 40 anos, e a gente aplicar nos próximos 10 anos da metodologia orgânica, eu não tenho a menor sombra de dúvida que isso aqui vai ficar pau a pau, pau. Porque é uma covardia, assim, eu sou um cara que vem da academia, eu fui professor da USP 10 anos, eu sei o que significa ciência e tecnologia. Então, assim, é literalmente uma covardia o estoque de tecnologia. São bilhões no desenvolvimento de moléculas, de um antibiótico novo, de um carpaticita novo, de um fungicita novo, de um inseticita novo, e quantos mil reais tem para desenvolver? um produto biológico novo. Eu dou um exemplo do maior drama que nós tivemos na mudança do convencional para o orgânico. Era o carrapato. Era literalmente um negócio infernal porque nós não podíamos usar o carrapaticida. Até que, de uma forma mágica, nós descobrimos uma garotada que estava com uma startup na incubadora da USP de Ribeirão Preto que estava desenvolvendo um fungo que você banhava a vaca com aquela cauda de fungo e acabou o carrapato. E assim, do dia para a noite, acabou o carrapato. Então, assim, hoje a gente controla o carrapato com um custo igual ao cara que usa uma tonelada de de carrapaticida químico. Então, é pesquisa, assim, mas aí tem uma iluminação dos garotos que saíram da USP com um pouquinho de, de, de apoio da universidade pública, né? O que é que eu quero dizer com isso? Hoje, o nosso custo de produção está em torno de 25% a 30% maior do que o convencional. A nossa meta é trazer isto para 10%. A gente acha que este é um número factível nos próximos anos. E isto vem fruto de uma série de pesquisas e coisas como essa a gente acha a startup dos meninos de Ribeirão Preto, e aí a gente dá um salto, daqui a pouco a gente vai achar outra startup, e aos poucos a gente vai dando alguns saltos que começam a nos aproximar um pouco mais do convencional. Bom, mas vamos à questão de mercado. Hoje, grosseiramente, fazendo uma conta, do custo do produto final nosso que chega na gôndola do, do supermercado, vamos pegar um, um produto fermentado, a coalhada ou kefir. 50% do custo é a matéria-prima, é o leite. Este leite que custa hoje 25% mais caro para produzir, 30% mais caro para produzir. Então... No final das contas, os outros fatores são o mesmo, porque a embalagem do orgânico é a mesma do convencional, a mão de obra do orgânico é a mesma do convencional, o caminhão é o mesmo, a pessoa do comercial é o mesmo. Então, no fim das contas, este produto chega lá na, na gôndola com um potencial competitivo a menos de 15%, 12%. Se a gente tivesse um custo de produção da matéria-prima só 10% mais alto do que o convencional, nós teríamos um preço final de 5% do produto. Eu acho que este é um bom prêmio para um consumidor pagar em prol de tanto benefício para os animais, para o planeta e para si próprio, para a sua saúde. O que, que a gente não acredita? A gente não acredita em nicho. Fala assim, olha, é o seguinte, produto orgânico custa 50% mais caro do que o convencional. Isto não funciona, porque não vai dar escala. E se não é escalável, não é replicável, isto não vira mainstream e não transforma nada. Vai ser meia dúzia de idealistas sonhadores com meia dúzia de hectares. Então, o que nós queremos é transformar isso no mainstream. Nós queremos que mais pessoas copiem no cargo. A, a nossa a medida de sucesso é a cópia. A gente acha que é possível esse negócio virar mainstream. Aliás, eu acho que a história dos produtos carbono-neutro, por uma série de razões, virarão mainstream. Todo mundo pergunta assim, oh. o, o consumidor está pronto, querendo, demandando produtos no carbono? Eu diria para você, Milena, que não está. Mas o consumidor está muito aberto para ser convencido. Mas mais do que isso, eu diria que hoje o drive não é o consumidor. Mas tem outros atores que impõem demanda. Por exemplo, as cadeias de varejo. Você fala assim, para ele. se o consumidor não quer o produto carbono por que, é que o Carrefour quer? Porque o Carrefour está pressionado por outros atores. Do, dos seus stakeholders, pelos seus investidores, pelo governo. Porque daqui a pouco vai ter taxação de carbono. Então, por uma série de razões... Este é o futuro, então nós temos que nos preparar para ele. Luiz
0: Fernando, muito, muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço, foi uma satisfação.
0: O Economia do Futuro é publicado quinzenalmente às quintas. Siga esse podcast no seu tocador para não perder nenhum episódio. E para entrar em contato, meu e-mail é podcast.com. Antes de ir embora, a minha dica de podcast desta semana é ouvida de Jornalista da Rede Rádio Guarda-Chuva. O último episódio conta a trajetória de Angelina Nunes, uma das mais premiadas jornalistas do Brasil e a primeira mulher a presidir a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Agora sim, até mais! A
1: economia do futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.